0: Les colloques du Collège de France Je vous remercie de m'avoir euh, invité à, à ces, ces deux journées. C'est toujours un petit cauchemar de passer après Patrick Boucheron. Mais euh, je, vais, je vais essayer de euh, vous parler d'une chose qui, au regard de, de cette vaste introduction, euh, est une, une expérience limitée, celle de... Lévi-Strauss et, et un peu mythique aussi en même temps euh, Lévi-Strauss et les surréalistes André Breton euh, Max Ernst et, et Masson, mais en réalité je vais surtout parler de Lévi-Strauss euh, vous savez que tous arrivèrent enfin vous savez vous ne savez pas que tous arrivèrent à New York au printemps 1941 après avoir travers, après une, une traversée euh, atlantique assez périlleuse, hein, ils arrivent à New York en condition d'exilés euh, un exil dont ils ne savaient pas, bien sûr, combien de temps il durerait. Alors, la rencontre avec New York est l'effet de cet exil américain de la Seconde Guerre mondiale qui leur a permis tous d'échapper euh, aux Nas euh, du nazisme et de Vichy. Breton reste jusqu'en 1946, donc cinq ans. lévi reste jusqu'en 1947, donc six ans. Plusieurs années de vie et d'expérience new-yorkaise, sur lesquelles Claude Lévi-Strauss laisse quelques magnifiques textes, dont je vais vous lire quelques-uns. Je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas d'image, mais par contre j'ai des textes. Tandis que Breton, lui, n'écrivit pas une ligne sur New York, où il fut par ailleurs très malheureux. Max Ernst quitte à plusieurs reprises la ville de New York pour d'autres parties des États-Unis, et l'Arizona, notamment avec sa compagne Dorothea Tanning. Et André Masson, lui, vivait majoritairement hors de New York. C'est donc euh, beaucoup sur les textes de l'anthropologue que je vais euh, m'appuyer pour cette courte réflexion. Alors, ce, c'est surréaliste, le surréalisme, je dirais, poétique et pictural, ainsi que l'anthropologie, pas encore structurelle, qu'incarne euh, d'une certaine manière euh, Lévi-Strauss, ont cette, euh, ce regard en partage. Euh, qui est évidemment en partie liée à la rencontre qui se fait entre ces différents hommes pendant euh, ces années d'exil, et qui importe, je crois, pour notre réflexion sur la ville du futur et peut-être sur la ville tout court. D'abord, la reconnaissance de l'effet fécond, heuristique, de la juxtaposition de réalités différentes, sans craindre la brutalité de la discontinuité. Lévi-Strauss avait plusieurs fois exprimé sa dette envers Max Ernst à ce sujet peut-être les passés disjoints euh, dont parlait euh, Patrick. Deuxième élément, l'acceptation aussi, et ça va revenir dans mon, mon petit euh, laïus, de la diversité des niveaux de réalité et aussi de son hétérogénéité. Les surréalistes en quête de surréalité, une réalité supraréaliste, et d'une manière bien différente, l'anthropologie, comme d'autres sciences sociales, en quête du rock du réel par l'enquête, la comparaison, l'érudition, avec l'idée que nous n'avons pas un accès immédiat au réel et que selon les médiations, les constructions de l'objet, la réalité envisagée est différente, des ontologies différentes, comme je pense on pourrait dire aujourd'hui. Alors c'est la rencontre de ce regard et d'une ville, New York, dans les années 40, la ville du futur par essence, enfin par Excellent, j'aurais plutôt envie de dire. Celle dont la statue annonce fièrement l'efficacité d'un modèle de liberté, de capitalisme, une sorte d'économie monde. Dans une technologie exceptionnelle, la statue elle-même, vous le savez, en était le signe. Euh, cette ville du futur ne sera pas pour eux la ville du moderne que les catégories du temps leur proposaient. Vivre et pratiquer cette ville pendant les années euh, 40 les amène même à énoncer, d'une certaine manière, la remise en cause de la grande opposition historique progressiste du moderne contre l'archaïque et la dissolution véritablement de ces rêves technicistes du passé, dont New York était après tout la dépositaire euh, idéale. Alors, aller vers New York, est-ce que c'était aller vers... Euh, la capitale des temps modernes. D'abord, lorsqu'ils arrivent, comme beaucoup d'exilés euh, en ont témoigné, l'arrivée dans le port, c'est une sorte de, de topos, finalement, qui conjugue, évidemment, la joie personnelle de, de, de voir le terme hein, de, de ce voyage, d'un long voyage dangereux, périlleux, et, en même temps, l'imaginaire historique de euh, générations d'émigrés et d'exilés. Le scénario de l'arrivée est un scénario fastueux euh, et, paradoxalement, vécu souvent sous la forme de retrouvailles, plus que de découverte de l'inédit, parce que la culture de masse, le cinéma, la photographie ont déjà imprimé la rétine des Européens et la skyline new-yorkaise ne leur est pas tout à fait inconnue, même si, évidemment, elle les impressionne encore. Cette ville, ils la connaissent en partie, par une manière... Euh, euh, encore une fois imaginaire, cette ville qui, comme disait le Corbusier, cette ville qui vous attend debout. Alors, euh, lorsqu'ils arrivent à New York, c'est le grand jeu des traductions, comme on fait souvent, et des correspondances un peu idiotes, entre Paris et New York, le village, c'est le quartier latin, euh, euh, l'East Side, c'est le 16e arrondissement, etc. etc. Lévi-Strauss note ce genre de correspondances, et lui-même d'ailleurs le fait, mais il prend acte du changement d'échelle. New York est, selon lui, d'abord, et tout de suite ce sentiment hein, immédiat, c'est d'abord une ville américaine comme San Paolo, où il a vu son premier building, car ce n'est pas à New York qu'il voit le premier building, c'est à San Paolo. Il, il dit, je cite, San Paolo ne m'a jamais paru laide, c'était une ville sauvage, comme le sont toutes les villes américaines. Sauvage, c'est-à-dire, euh, en fait, à cycle d'évolution court, passant, je cite, euh, « De la fraîcheur à la décrépitude, sans s'arrêter à l'ancienneté euh, », donc prise dans un rythme affolant de ville industrieuses. De même, New York ne lui a jamais paru l'aide, parce qu'il comprend qu'il faut consentir à un changement d'échelle dans la lunette utilisée pour le regarder. Je cite, c'est un texte de « Triste tropique ».« Ceux qui déclarent New York laide sont seulement victimes d'une illusion de la perception. N'ayant pas encore appris à changer de registre, ils s'obstinent à juger New York comme une ville et critiquent les avenues, les parcs, les monuments. Et sans doute, objectivement, New York est une ville, mais le spectacle qu'elle propose à la sensibilité européenne est d'un autre ordre de grandeur. Celui de nos propres paysages, alors que les paysages américains nous entraîneraient eux-mêmes dans un système plus vaste et pourquoi nous ne possédons pas d'équivalent. La beauté de New York ne tient donc pas à sa nature de ville, mais la transposition, pour notre œil inévitable, si nous ne renoncions à nous rédire, de la ville au niveau d'un paysage artificiel, où les principes de l'urbanisme ne jouent plus. Les seules valeurs significatives étant le velouté de la lumière, la finesse des lointains, les précipices sublimes au pied des gratte-ciels et des vallées ombreuses parsemées d'automobiles multicolores comme des fleurs. Bon, je vous cite là tout ce texte qui est un texte assez connu de, de Triste Tropique qui va contraster avec euh, plein d'autres choses sur New York euh, dites par le même Lévi-Strauss. Euh, là, on a une vision de New York comme paysage et, et urbain excédant l'échelle de la ville à l'européenne une sorte d'excès vertical dans ce cas-là qui euh, sera repris repris pardon enfin vision qui sera reprise et théorisée par la suite par un autre exilé français aux États-Unis qui restera aux États-Unis Jean Gottman, justement qui lui je dirais euh, théorise un excès plutôt euh, horizontal en inventant le concept de mégalopolis pour apprécier le caractère inédit de ces formations urbaines de la côte Est, qui forment un long ruban de densité urbaine continue de Baltimore euh, à Boston. Et euh, plus tard, d'ailleurs, Gottman identifiera une autre mégalopole, celle qui va de Tokyo à Kyoto. La métaphore minérale qui est présente dans le texte de Triste Tropique, qui est une sorte aussi de rêverie baudelairienne, paysage immense de minéral et d'eau, laisse la place assez vite à un autre registre qui, lui aussi, euh, dénie le moderne. Je cite « Décidément, New York n'était pas la métropole ultramoderne que j'attendais, mais un immense désordre horizontal et vertical, attribuable à quelques soulèvements spontanés de l'écorce urbaine plutôt qu'au ré projet réfléchi des bâtisseurs. On entre là dans une autre métaphore euh, qui n'est pas minérale, mais plutôt, je dirais, géologique, de couches anciennes ou récentes qui jouent différemment dans le magma environnant, comme les témoins d'aires différentes. New York, ici, figure une véritable tectonique des plaques urbaines, un monde vivant, terrien, qui déjoue la rationalité des ingénieurs, qui déjoue donc la modernité du projet citadin. Dans les deux cas, notons quand même qu'on a là la vision d'une ville vue d'avion ou vue du haut d'un de ces gratte-ciels qui euh, en incarne, enfin, un des gratte-ciels qui, pour le coup, en incarne la modernité historique. Alors, euh, cette capitale des temps modernes, on va voir que, surtout, elle organise, du, du côté, si vous voulez, de la, la manière qu'on de la pratiquer, et de la voir, les surréalistes et, et les strauss le carambolage des temps et des espaces. Euh, New York, loin de correspondre au cliché de la ville absolument moderne, est une ville de la complexité, qui organise le carambolage des espaces, bon ça c'est assez connu, mais aussi des temps. Elle préfigure à bien des égards, ils, le, enfin, ils ne le savent pas encore, les villes européennes des années 70, à la fois évidemment par ce qui les secoue immédiatement, est la publicité omniprésente, les néons, le Times Square, euh, le goût du kitsch, mais très vite, elle fait également revivre le temps révolu de la monarchie de Juillet, décrit par Balzac dans les premières pages de « La fille aux yeux d'or ». C'est une analyse assez visionnaire et dans des pages très connues, que d'ailleurs André Breton cite à plusieurs reprises et qu'il aimait beaucoup, qui compare les sphères de la société parisienne au cercle de l'enfer. Ces pages décrivent avec puissance le jeu des forces en transformation, la brutalité des ascensions économiques et sociales et des déclassements sociaux que produit dans la spéculation immobilière notamment cette phase du capitalisme français. On a là une vision organique de Paris, en mouvement perpétuel, et définie par des forces d'assimilation et de rejet que, selon les strauss le Tohu-bohu new-yorkais lui rappelait. Tels les flux, les reflux de la marée, les recyclages, les reclassements, les effondrements et les réapparitions de segments sociaux produisent leur lot de rebut stockés dans quelques niches de la grande ville et que nos surréalistes et les strauss vont aimer redécouvrir lorsqu'ils ne valent plus rien. En effet, euh, tout ces, toute cette petite bande, on va dire, va jouer vraiment le jeu du contrepoint, notamment dans les salles de vente, dans les salles d'enchères. Il faut être au plus, preu, au plus près du creux dépressif du goût, et profiter des avatars du beau pour acheter pas cher des tas de merveilles. On retrouve aussi la figure de l'anthropologue esthète en chiffonnier de la société de son temps. Lévis Ross l'a souvent dit, les ethnologues doivent faire les poubelles des grandes villes, et les marchés aussi, dit-il. Quant aux surréalistes, ils n'ont pas attendu cet appel pour l'effectuer à leur manière par la pratique intensive des puces, espace de rebut des villes et au lieu de recyclage des objets. New York, donc, dans les années 40, fait un peu revivre euh, le monde du cousin Ponce du point de vue aussi de la largeur des possibilités. C'est-à-dire qu'on euh, pouvait acheter beaucoup de choses à pas cher, on pouvait aussi d'ailleurs euh, se loger à pas cher. Ça, c'est une chose importante que, que souligne les strauss dans ces niches de la ville. Euh, pour les strauss comme pour les suralistes, ce rapport au temps et à la ville passe beaucoup par le trafic d'objets. Il raconte comment il achète donc, par exemple, pour presque rien, des meubles espagnols ou italiens de la Renaissance, ces meubles massifs en noyer, qui ont parfois été exportés par la conquête au Mexique et retrouvés à New York parce que des riches américains les avaient achetés à un moment et ce n'était plus la mode, donc euh, ils se retrouvaient en salle des ventes. Le New York organise le carambolage des espaces. C'est déjà le, le terme assez connu à l'époque, hein, qui est déjà qui est tout un qui est un terme en même temps contesté et programmatique de melting pot. On passe, euh, on se dépayse très facilement en allant d'un bloc à l'autre à New York. Ils découvrent tous la réalité multiculturelle de la métropole américaine, qui préfigure d'une certaine manière aussi. Euh, la citadinité européenne d'après 1945, lorsque des vagues d'émigration vont bigarrer à leur tour les populations des villes d'Europe. Mais pour l'instant, euh, leur œil européen est tout à fait intéressé et frappé euh, par euh, ces, euh, ce, ce melting pot. Du côté de lévi cette ville, bizarrement, lui permet... Euh, de vivre l'ethnologie par toutes ses fibres sensibles et notamment culinaires puisque c'était quelqu'un qui, qui était un, une sorte de, de gourmand gourmet et euh, il, à New York évidemment il fait le tour du monde en, par des repas fastueux nous allions, dit-il, toujours citation nous allions un jour à Harlem ça c'est juste pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche euh, nous allions un jour à Harlem manger le poulet frit à la semoule d'orge. Une autre fois, nous essayions ailleurs les œufs de tortue panaméen, le ragoût de mousse, les kéfirs de Syrie, les crabes mous aux raisins, la soupe aux huîtres, les vers de palmier du Mexique, le poulpe au regard de soie. Euh, euh, donc, carambolage des espaces, qui est quelque chose qui ne nous surprendra pas, mais aussi carambolage du temps et surtout conservatoire. La ville du futur allie le moderne et l'archaïque, et non l'ancien. Car New York se fait le conservatoire des us et coutumes qui sont disparus parfois de la vieille Europe. Euh, Lévi-Strauss raconte que des collègues ethnologues, qui avaient couru les campagnes reculées d'Europe centrale, font en plein New York des trouvailles chez leurs compatriotes immigrés. Il y a là tout un tas d'ethnologues à la New School for Social Research qui, sont, euh, qui viennent de l'Europe centrale et qui vont redécouvrir, par exemple, évidemment, une culture yiddish très forte et euh, le théâtre yiddish aussi, euh, le théâtre juif qui est très actif dans le Lower East Side. Et on peut dire que dans ce cas-là, New York est le conservatoire et, d'une certaine manière, euh, le rédempteur aussi en ce qui concerne la culture yiddish qui sera sauvé littéralement dans le transfert new-yorkais de la destruction systématique euh, de la culture juive euh, dans l'Europe de de, occupée par les nazis. Mais autre conservatoire euh, étonnant aussi, euh, l'opéra chinois par exemple, où il se rend fréquemment, qui est, opéra chinois, qui est établi sous la première arche du Brooklyn's Bridge, qui est une troupe venue il y a longtemps de Chine, et qui y perpétue tous les jours, du milieu de l'après-midi jusqu'à minuit, les traditions du répertoire classique chinois, qui bientôt, là aussi, n'auront plus leur place dans la Chine communiste. Et où les strauss est allé bien souvent avec Breton, et où il a amené André Camus, Albert Camus, pardon, excusez-moi. Je cite, « Il est à New York, écrivais je en 1943, un lieu magique où les rêves de l'enfance se sont donnés rendez-vous, où des troncs séculaires chantent et parlent, où des objets indéfinissables guettent le visiteur avec l'anxieuse fixité des visages. Ce lieu, auquel des méthodes muséographiques désuètes, mais singulièrement efficaces, confèrent les prestiges supplémentaires du clair-obscur des cavernes et du croulant entassement des trésors perdus. On le visite tous les jours de 10h à 5h à l'American Museum of Natural History. C'est la vaste salle du rez-de-chaussée consacrée aux tribus indiennes de la côte nord du Pacifique qui va depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie-Britannique. Fin de citation. Euh, la rencontre avec cet art alors dédaigné de la côte nord-ouest est un des trésors, mais pas le seul, offert par l'expérience new-yorkaise. Dans euh, le, un, un, ce texte New York Post est préfiguratif, un texte d'allure très surréaliste, Les strauss se rappelle les, je cite, « mille et une cavernes d'Alibaba prodiguées par une ville » qui avait fini par rassembler le patrimoine artistique de l'humanité et offrait, dit-il, à qui savait se glisser comme Alice, euh, de l'autre côté du miroir, offrait euh, mille richesses. Alors, euh, poursuit-il, apparaissent des hangars pleins de vastes vases. Et là, il y a vraiment le, le plaisir de l'énumération hein, des vases... Moshika, Nazca, Chimu, les boîtes en or incrustées de rubis et d'émeraudes, épaves de l'émigration russe au lendemain de la révolution d'octobre, des séries entières d'Utamaro, et Lévi-Strauss était particulièrement collectionneur d'art japonais, en tirage d'époque, dont étaient prêts à se séparer quelques jeunes hommes dans le besoin, ou des antiquités péruviennes de grande valeur bradées par un baron allemand. On est là dans une référence, au, la référence au conte est prégnante à la féerie, Alice au pays des merveilles, évoque, tout cela évoque une ville euh, à la trame urbaine encore lâche, euh, pleine de trous, hein, dont la texture est, est criblée de trous, et qui ménage des surprises, qui organise des passages secrets, mais pas des passages surveillés justement, des passages où il n'y a pas d'interception, des passages secrets, la prose enchantée qui décrit la salle dédiée à la Colombie-Britannique, ses masques, ses matotèmes, au fait écho à une anecdote qui a souvent été racontée par les strauss et par Max Ernst, puisque c'était Max Ernst qui avait le premier trouvé cet antiquaire où il a amené ses amis, André Breton et aussi Georges Dutuy un petit antiquaire de la troisième avenue qui faisait surgir, comme par magie, des trésors, des masques en pierre de Teotihuacan, des sculptures de la côte nord-ouest du Pacifique, qui, comme je le disais tout à l'heure, étaient alors dévalorisées sur le plan artistique, qui ne comptaient pas. De quel monde surnaturel venaient ces objets Ils découvrirent ensuite que l'antiquaire, en fait, trafique, hein, écoulaient des fonds plus ou moins volés dans certaines réserves de musées américains de seconde zone, ce qui ne les empêcha pas de construire chacun une collection d'objets amérindiens. C'est en 1951 qu'en but à des difficultés financières, Lévi-Strauss dut vendre sa collection, en partie au musée de l'One, mais là encore, euh, il n'en conçut pas trop de chagrin parce que tout ça doit circuler. Peu importe ici, mais l'idée que la ville recelait des trésors inconnus, accessibles à l'œil aiguisé, participe de cette aura quasi magique de New York qui conserve ses mystères et ses passages secrets. La vision de New York, vous le voyez, n'est plus alors celle de la vue aérienne et des gratte ciel surplombant des rues en forme de canyon. Elle n'est pas non plus celle du dami orthogonal new-yorkais qui, euh, et de la trace encore visible de la jeunesse de la ville pionnière, la vision est élaborée au ras de terre, je dirais sous le métropolitain L, qui passait euh, premier étage, euh, qui est aujourd'hui une, une sorte d'allée euh, boisée, enfin, euh, où se rassemblent des échoppes, des populations diverses, dans un certain chaos, où la dimension rationnelle du monde américain fait place à de plus obscures couches de savoir magique, de savoir sauvage, comme Lévi-Strauss ne le dit pas encore. Toujours est-il que cette atmosphère de conte organise, il faut le noter, une forte remontée de la temporalité amérindienne, aussi bien à propos du musée, comme on l'a vu, que de l'antiquaire allemand, comme si des entrailles de la ville. De certains de ces points sensibles surgissait une réalité refoulée du passé américain à travers la mise au jour de ces objets sauvages. Figures tutélaires, hein, les masques, les matotèmes, figures tutélaires et cachées d'une ville que d'autres tribus indiennes ont contribué à édifier, comme le rappelle à peu près un peu plus tard Joseph Mitchell dans un article de la, de la New York Review of Books en ressuscitant les tribus des Mohawks qui étaient les tribus du Canada spécialisées dans un la, la char, enfin, charpentier de l'acier qui ont construit les gratte ciel de New York. Alors en conclusion, j'aimerais offrir à la réflexion commune sur la ville du futur trois images de ce carambolage des temps que j'ai un peu mis en valeur ici et qui me semble être une des dimensions euh, peut-être de tout phénomène urbain, mais de la New York vue et aimée par les exilés européens. La première, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, qui m'a toujours beaucoup frappée, celle de cet opéra euh, chinois classique euh, sous l'arche d'un pont moderne de Brooklyn, construit, je le rappelle, en 1883. La deuxième c'est le décor euh, finalement intime de Claude Lévi-Strauss puisque je vous ai parlé de ses meubles et c'est des meubles qu'il a gardé toute sa vie, même quand il est revenu à Paris euh, et qui, mais auxquels il faut ajouter donc euh, à ses, 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 ce, 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 ces meubles renaissants, euh, comme j'ai dit, massifs, auxquels il faut ajouter un mobile de Calder puisque euh, c'est un des amis euh, des surréalistes qui devint son ami aussi et qui plane sur ce lourd mobilier historique, mobilier intime, qui me semble donc aussi incarner finalement euh, les chassés croisés temporels de ces années new-yorkaises. Et puis la troisième, c'est la scène se passe à la New York Public Library, dans la salle des Americana, les antiquités américaines que Lévi-Strauss a évidemment fréquenté quotidiennement euh, dans les années 40. Je cite sous ces arcades néoclassiques et entre ces murs lambrissés je voisinais avec un indien coiffé de plumes et vêtu de peau emperlée même s'il prenait des notes avec un stylo par cœur. on a là euh, voilà, euh, une troisième image alors à New York, Lévi-Strauss et André Breton et leurs amis sont en Amérique du Nord, ils sont en Chine aussi, ils sont en Europe en partie dans le passé et dans l'avenir euh, la culture de masse, la publicité, comme je disais. Sans doute pas beaucoup dans le présent. Et cette machine, le présent de la guerre et de du nazisme et de cette Europe à feu et à sang qu'ils ont quittée, cette machine à remonter ou à devancer le temps est un efficace effaceur de l'histoire du temps présent, pour eux, de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être est-ce là un de ses charmes les plus vénéneux. Mais cette vision stratigraphique et chaotique, assumée, de la ville du futur est une manière pour eux de faire dérailler l'itinéraire convenu de l'histoire urbaine, de la civilisation industrielle pour les Vistros, et post industriel pour nous. Avec les strauss dans les villes, hein, on aurait presque envie de Alice dans les villes, les strauss dans les villes, le citadin vit de fortes remontées oxygénantes dans le temps. Les brèches, les trous, les ontologies plurielles, le vivant, le minéral, l'urbanisme rationnel et le tropisme magique sont des portes qui, je cite, « donnaient accès à d'autres mondes et à tous les temps ». Et ce sont elles qui, pour Claude Lévi-Strauss, il faut absolument préserver pour pouvoir respirer pour échapper à, dit-il, une société chaque jour plus oppressante et inhumaine, pour aussi apprendre à peut-être s'offrir l'illusion que nous pourrions en sortir. Donc, abriter la diversité des temps, la valeur des divers niveaux de réalité, la diversité des sociétés et des richesses. Le futur, cela pourrait être donc la dissolution de ce paradigme moderniste opposant la modernité à l'archaïque. New York, dans les années 40, telle qu'elle fut pratiquée, telle qu'elle fut comprise et aussi, vous l'aurez euh, compris, aimée par les surréalistes et par les strauss fut peut-être la préfiguration d'une telle dissolution, en tout cas un bricolage que les strauss théose, théorisera plus tard entre tous ces passés disjoints et révolus qui est toujours la vie dans la ville. Merci.